0: El episodio de hoy es traído a ustedes en parte gracias a Tocars Kia. Tu concesionario Kia en la carretera número 2 de Tua Baja. ¿Estás buscando cambiar tu auto o comprarte uno nuevo? En Tocars consigues la variedad completa de modelos Kia, como el Rio, el Forte o el K5. Y a la mejor variedad de SUVs, como la divertida Soul la Versati, Celtos y muchos más increíbles modelos incluyendo la Sportage, Sorento, Telluride y la nueva Kia Carnival. Tienen de todo y con las mejores ofertas te lo garantizo. También cuentan con cómodas facilidades y un departamento de piezas y servicio para que mantengas tu Kia como nuevo con piezas originales y de calidad. Y si lo que estás buscando es tu carro en Trading, en Tocars Kia lo reciben con o sin deuda. Tasan tu vehículo rápido y fácil, al mejor precio y con la seguridad de que recibirás el verdadero valor del auto. Definitivamente, Tocars Kia tiene de todo. Llama al 787-493-0611 y en Tocars te darán la mano. 787-493-0611. Búscalos en Facebook como tocar Kia o visítalos de lunes a sábado en la carretera número 2, kilómetro 16.4 del barrio Covadonga en Tua Baja. Ya lo sabes, si quieres montarte en un Kia al mejor precio, recuerda que Tocars Kia tiene de todo. Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cómo fortalecer la autoestima en nuestros niños? Ese precisamente es el tema que vamos a estar hablando con ustedes en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más. Mi nombre es Jorge Carvajal. Para aquellos que me están viendo por primera vez, soy un consultor de crianza que les ayuda con herramientas, con consejos, con técnicas a fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con sus niños bajo una base de disciplina positiva. Y antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro podcast o a nuestro canal de YouTube y le den al icono de la campana para que puedan recibir semanalmente este contenido de alta utilidad sin costo para ustedes que les va a servir de mucho en esa complicada pero gratificante labor que es la crianza de sus hijos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es sumamente importante, yo creo que para cualquier ser humano y es precisamente la autoestima. Muchas veces nuestra autoestima se ve impactada desde que somos niños y el efecto verdad de ese impacto que puede ser por diferentes circunstancias Pueden ser por maltrato físico Por maltrato emocional Puede ser que a lo mejor Uno de sus padres no era Suficientemente cariñoso Era alejado de usted eh, Puede ser porque no pasaban Suficiente tiempo con usted La autoestima se puede afectar por, por muchas circunstancias verdad Pero el efecto De ese impacto Se ve a largo plazo Cuando nosotros eh, crecemos Cuando nosotros nos convertimos en adultos y principalmente cuando empezamos a interactuar con otras personas en diferentes ámbitos de nuestras vidas, como pareja, como amigos. Eh, y por eso es tan importante que nosotros creamos, creemos conciencia sobre la importancia que tiene este tema en el desarrollo y en el crecimiento de nuestros hijos. Vamos a hablar un poco hoy de las diferentes formas en las que nosotros podemos fortalecer la autoestima en nuestros niños para que ustedes puedan aplicar estas herramientas en sus hogares y les ayude porque no queremos ¿verdad? que nuestros niños a largo plazo crezcan con una autoestima tronchada. Yo les puedo eh, dar fe. Yo he sido... ¿Verdad? Víctima He tenido que trabajar mucho conmigo Porque cuando niño Pues fui eh, una, Un niño maltratado Tanto física Como, emo como eh, emocionalmente Y eso tuvo un impacto ¿Verdad? A lo largo de mi crecimiento Y siempre he seguido adelante Pero he tenido que trabajar Mucho Mucho Con mi mente Eh con, con mi autoestima, ¿verdad? con la forma en la que yo me visualizo, con la forma en la que yo me valoro. La realidad es que es un trabajo arduo, la realidad es que es un trabajo drenante, porque eh, es una, una lucha continua que uno puede superar, pero tienes que trabajarle. Lo mejor es que nosotros hagamos una base desde pequeños, ¿verdad? desde niños, para evitar que una persona tenga que pasar todo ese trabajo después. Y hay personas de hecho que no lo superan, personas que viven con su autoestima baja toda la vida y muchas veces esa autoestima baja les, les crea verdad elementos limitantes y por ello no logran los objetivos que quieren, no pueden conseguir un trabajo, todo el tiempo pues enfrentan un panorama oscuro en sus vidas y la realidad es que no vinimos al mundo para eso, nosotros vinimos al mundo para ser felices, para ser plenos y para vivir en bienestar. Así que vamos a empezar con la primera, eh, la primera de las herramientas que les voy a dar. Y lo primero es lo básico. Vamos a hacer un buen ejemplo para nuestros hijos. Esa es la primera herramienta, ser un buen ejemplo. Siempre digo, ¿verdad? Que el ejemplo es el mejor maestro. Y si usted es una persona que vive en constante queja, que siempre su actitud ante las circunstancias, ante los obstáculos, ante lo que usted tiene que enfrentar en el día a día es negativo. A veces, ¿verdad? Que nos ponemos a quejar, Dios mío, y que me vuelva a pasar esto. Bendito sea Dios. ¿Y cuando yo voy a ver luz al final del camino? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Ay, bendito Señor. Y estamos todo el tiempo con esa queja, vi viviendo todo el tiempo bajo ese panorama eh, oscuro, difícil. Entonces, Nuestros niños lo que están aprendiendo es a quejarse, a vivir, a aprender a tener una actitud negativa hacia, ¿verdad? hacia las cosas. Y nosotros tenemos que recordar que problemas siempre vamos a tener. La realidad es que de eso se trata la vida. La vida nos pone a continuas pruebas, pero está en nosotros el poder superarlas. Y para poder superar esas pruebas, nosotros tenemos que comenzar con una actitud positiva. Porque si vamos derrotados y mantenemos esa actitud negativa, ahí vamos a vivir y no vamos a poder salir de ello. Y la realidad es que nadie verdad, que quiera superarse, que quiera echar para adelante, que quiera salir del hoyo, eh, se puede quedar viviendo bajo esa negatividad porque eh, no sale. Así que lo primero es, mire... Piense en que sus hijos lo están viendo. A veces pensamos que nuestros niños no, no nos ven, que no nos hacen caso a lo que nosotros hacemos, a nuestras reacciones y por el contrario están viendo todo y están absorbiendo todo y los niños son esponjas. Así que si queremos que nuestros niños crezcan con una autoestima, una autoestima sana, pues tenemos que empezar por nosotros tener una actitud positiva positiva. Trabajar con nuestra autoestima. Si usted siente que se le está haciendo difícil, busque ayuda profesional. Pero tenemos que ser un buen ejemplo para ellos, porque por ahí comenzamos. No vale la pena que usted le diga a su hijo, tú, este, que bien que viene haces esto, eh, que usted le eche, ¿verdad? Le dé un halago por el esfuerzo que ha puesto. Trate, ¿verdad? De alguna manera fortalecer su autoestima y que, le, y que con el ejemplo, entonces derrumbe lo que está haciendo verdad con el verbo, lo que está haciendo eh, a través de sus palabras. Así que una cosa tiene que tener coherencia con la otra. Otro elemento eh, importante, otra herramienta, la segunda que les voy a dar es normas. Tenemos que establecer normas y reglas en nuestra casa. Los niños necesitan desde pequeño estructura. La estructura les da confianza, la estructura les da seguridad. Un niño que no tenga estructura es un niño que se siente perdido y cuando nosotros como personas nos sentimos perdidos, nos sentimos que no, que no tenemos rumbo, se afecta nuestra autoestima. ¿verdad? Eh, no tenemos una meta, no tenemos enfoque, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Eh, así que tenemos que tener unas reglas eh, tenemos que establecer ¿verdad? unos límites eh, pero lo importante es que cuando usted establezca esos límites pues sean límites razonables ¿verdad? límites que puedan, eh, que puedan ayudar al niño o a la niña en su desarrollo y no necesariamente que les afecte la autoestima y de ahí es importante por ejemplo si su niño comete un error, no se vaya personal. Usted plantee, ¿verdad? Y exponga el error. Mira, eso no se hace así porque cuando se hace de esta forma, entonces ocurre esto u otro, pero no se vaya personal. Y irse personal es, por ejemplo, pues decirle al niño, "Dios mío, tú siempre metes las patas. Siempre no sirves para nada. Bendito sea Dios, te mando a hacer cualquier cosa y nunca lo sabes cómo hacer, porque allí Usted no se está enfocando en el error, usted se está enfocando en la persona. Entonces, en el momento en que usted le, le está, está depositando toda esa carga verbal en la persona, ahí es que empieza el impacto a la autoestima porque ese niño o esa niña lo que va a empezar, lo que va a comenzar a pensar es que no sirvo para nada lo que usted le está diciendo no puedo hacer las cosas bien, soy un ser limitado, no tengo capacidad. ¿Sabes? Todos esos elementos que los seres humanos formamos en nuestra mente, verdad? tenemos que recordar que nuestra mente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Y no queremos verdad, que se convierta nuestra mente en ese enemigo que nos está todo el tiempo recordando lo limitado que somos como personas, por el contrario. Así que podemos cometer errores, todos los seres humanos cometemos errores, el niño puede virar un vaso, el niño puede eh, romper algo que usted a lo mejor lo mandó a hacer, pero concentrémonos en el error y no en la persona, no, no, no vayamos a tirarle a la persona, a depositar ese coraje en la persona, sino mira, eso, eso pasó porque... Eh, en lugar de coger la jarra de agua por el mango, pues la cogiste por el otro lado. Hay que cogerla por aquí para evitar que eso se caiga. Usted le enseña, ¿verdad? Pero decirle, bendito sea Dios, otra vez tú siempre dañas las cosas. Ahí afectamos, ¿verdad? Esa autoestima. Algo que es esencial, que muchas veces, ¿verdad? Como padres, por, porque queremos sentirnos orgullosos porque queremos ¿verdad? que nuestros hijos eh, de alguna manera eh, sobresalgan es concentrarnos en el esfuerzo y no necesariamente en el logro o en el, o en el resultado final eh, esto se ve mucho por ejemplo en la práctica de deportes en los niños a veces tenemos a los niños haciendo deporte este, los padres a veces son más fanáticos que los niños ¿verdad? Y van a un juego y si el niño comete un error en un tiro, si está haciendo baloncesto o si se poncha, si está jugando béisbol verdad o cualquier deporte y falla. Entonces, en lugar de aplaudir el esfuerzo, el trabajo, nos limitamos al resultado. Otra vez te volviste a ponchar. Igual que en el juego pasado. Pues que tienes que estar más pendiente. Porque es que. La bola te la pasan por el centro del plato. y No la estás viendo. ¿Sabes? Este. En lugar. De. Fortalecer el esfuerzo. Mira. Sé que estás dando lo mejor. Vamos a seguir practicando. Eh, yo te voy a lanzar en casa. Varias veces. Para que tú puedas practicar. El bateo. Esto toma tiempo. Es paso a paso. Pero vas a ir mejorando. ¿Ves? O sea. Eh. Usted le está ¿verdad? diciendo o tratando de alentar lo único que lo está haciendo de una forma positiva en lugar de una forma donde el niño o la niña se van a sentir menospreciados, se van a sentir que usted como padre o madre no se sienten orgullosos de lo que están haciendo, de ese esfuerzo y nosotros tenemos que recordar que es más importante el esfuerzo que el resultado porque Muchas veces en la vida, nuestros hijos, al igual que nosotros, vamos a lograr las cosas no de la primera vez, no de saque. Nos va a tomar tiempo y muchas veces nos vamos a equivocar y a veces las cosas nos van a salir en la segunda o tercera ocasión. Y si nosotros no fortalecemos esa autoestima y esa seguridad y esa confianza en nuestros hijos en de que vuelve a intentarlo, no te quites, la vida se trata de levantarse y volver a intentarlo, entonces nuestros hijos lo que van a hacer es aprender a tirar los guantes de inmediato porque su autoestima está eh, afectada, no creen en sí mismo, no creen que nada lo pueden lograr, se dan por vencidos rápido. Y a veces eso es producto de lo que ellos están recibiendo a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Eso es tan importante, nosotros estar bien conscientes Y ver lo que le decimos Y piense bien en cuál es el propósito Muchas veces, ¿verdad? Nosotros ponemos a nuestros niños, por ejemplo, en baloncesto Pues el propósito no debe ser que se convierta en LeBron James O en, o en Shaquille O'Neal El propósito debe ser que haga deporte Que haga actividad física Que tenga un buen estado de salud que pueda, ¿verdad?, eh, aprender lo que es trabajo en equipo, que tenga una disciplina y una estructura, ¿verdad?, una responsabilidad de hacer prácticas, de hacer entrenamiento. Todas las cosas, todo, todos los, los otros elementos que el deporte da. Y ese, eso es lo que nosotros debemos realmente aplaudir por encima de que si falló o no. Así que es importante, ¿verdad?, de igual manera, cuando hay algo académico, Padres que a veces queremos que todo sea a, 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 A y el niño saca una B, ¿verdad? Y el pobre, y el pobre sabe qué hacer porque lo que se le está exigiendo todo el tiempo es A. Ah, mire, volvemos, podemos fallar, sacar una B, sacar una C en un examen no significa que el niño no sea inteligente, no significa que la niña no tenga la capacidad, simplemente a lo mejor en esa, en ese tema en específico tiene que fortalecer más unas áreas, pero si nosotros, en lugar de apoyarlos, en lugar de apoyar el esfuerzo, fortalecer, ¿verdad? Eh, el tratar de impulsar a que den lo mejor de ellos, lo que hacemos es menospreciar su capacidad, este, su dedicación, el esfuerzo que puso, entonces lo que estamos es afectando la autoestima. Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos bien claro en dónde, qué es lo que debemos fomentar, el propósito, el tesón, no necesariamente el resultado final. Tenemos también que enseñarle a nuestros niños a, a tomar riesgos. Eh, la vida muchas veces nos pone en encrucijadas donde tenemos que tomar decisiones y a veces esas decisiones, ¿verdad?, tienen... Normalmente tienen unos riesgos, tienen unas implicaciones. Pero las mejores cosas en la vida ocurren cuando nos arriesgamos, este, ¿verdad? En términos positivos. Estoy hablando en términos positivos. Por ejemplo, muchas veces nosotros vivimos años trabajando para una empresa, queremos y tenemos una buena idea para desarrollar un proyecto de negocio y no nos atrevemos a tomar riesgo porque no creemos que lo podemos hacer, porque estamos inseguros. Sin embargo, las mejores cosas ocurren cuando salimos de nuestra zona de confort, como decimos, de nuestra zona de comodidad, cuando nos arriesgamos a hacer cosas diferentes. Y usted tiene que creer en, en usted. Y, como, y esto va verdad, de alguna manera atado a lo que dije ahorita, ejemplo. Así que eh, tenemos que dejar que nuestros niños entiendan que van a haber veces que en la vida van a tener que tomar riesgos. Este, obviamente impulsarlos a que puedan ir tomando esos riesgos verdad o esas decisiones con con preparación este y sabiendo que pueden haber unas implicaciones verdad con la noción de lo que puede ocurrir verdad y con seguridad pero ir poquito a poco verdad no no poner, no, expo, no exponerlos tampoco a que tomen decisiones eh, eh, que el riesgo sea un riesgo controlado y de acuerdo a su edad. Es importante. No, no vamos a permitir que nuestros niños tomen riesgos fuera de su edad porque entonces eso se puede convertir en un peligro. Pero sí que ellos puedan tomar ¿verdad? Eh, sus riesgos. Hay niños, por ejemplo, que tienen esa, esa, ese deseo, esa vocación, por ejemplo, para los negocios y a veces pues, están en grados intermedios y, por ejemplo, Quieren, quieren empezar a vender algo. A veces pueden ser pulseritas, a veces pueden ser, mire, si el niño le propone o la niña le propone, mira, yo quisiera empezar a hacer pulseritas para vender, impúlsalo. Pues mira, muy bien. Este, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues tengo que invertir dinero o tengo que gastar dinero y tengo que comprar X para poder hacer. Eso es el riesgo, ¿verdad? El riesgo del negocio porque de repente a lo mejor hace las pulseras y no vende ninguna. Pero eso es un riesgo, eso es un riesgo controlado y por otro lado se le está fomentando ahí el empresarismo, ¿verdad? El poder empezar a tener una, una visión de que se pueden hacer cosas por nosotros mismos, ¿ves? Este, pero es importante, usted foméntelo. Si le decimos, por ejemplo, oh, olvídate de eso, eso es bien difícil, yo no voy a gastar el chavo en eso, después no vendes ninguna, ya le estamos tronchando. Ya le estamos tronchando la visión, ya le estamos tronchando el deseo. Vamos a impulsar sobre todo si son cosas positivas fomentar verdad ese deseo ya que mantenga nuestro niño nuestra niña esa motivación y vaya creando esa confianza en sí mismo otro elemento importante para fortalecer la autoestima es eh, no exagerar cuando nuestros niños logran algo verdad que, tenían, que se habían propuesto o algo importante, por ejemplo, hay niños que sacan 100, por decir, perfecto, en una clase y ahí nosotros, en lugar de, de fomentarle ¿verdad? Eh, el, y premiar el trabajo, vamos entonces al halago y nos quedamos en a Es que tú eres tan brillante que por eso es que saca 100, porque es que no hay. Ese cerebro tuyo es una cosa extraordinaria. que tú eres? Olvídate. Tú estás aquí, a otro nivel. Cuando decimos esas cosas, lo que podemos estar haciendo en nuestros niños, ¿verdad? Es creándolos lo contrario, porque lo que estamos es fomentando y eh, eh, provocando que el niño o la niña dependa verdad de su confianza, de la confianza en su inteligencia, y usted sabe lo que puede pasar, que en un momento, porque todo puede pasar, de repente enfrentó una clase, enfrentó un examen y salió mal, sacó mala nota. Y ahí es donde entra el problema, ahí es donde se afecta la autoestima porque el niño lo va a pensar, pero como yo, cómo es posible que esto me haya pasado a mí, cuando yo nunca fallo, porque yo soy brillante. Porque yo soy extraordinario. En lugar de nosotros hacer lo contrario, y aunque sepamos, ¿verdad? Es importante, aunque sepamos que el niño es inteligente, aunque sepamos que la niña puede ser dotada, no importa, vamos a halagar, vamos a, a, a fortalecer eh, el esfuerzo. Mira, saliste bien en este examen o sacaste perfecto en esta gracias al trabajo que tú haces. Gracias a que te dedicas, a que estudias, a que practicas, a que haces el esfuerzo y el trabajo. Porque cuando nos esforzamos y trabajamos, vemos los resultados. Así que continúa haciendo eso, porque el día que salga mal o tenga ¿verdad? algún tipo de situación de ese tipo, en lugar de quedarse paralizado porque no entendió cómo esto le pudo haber pasado, lo que va a decir es, mira, me puedo forzar más, tengo que trabajar un poco más, tengo que estudiar un poco más. Esta, esta, esta asignatura no la entendí bien, este tema tengo que practicarlo más para entenderlo. Entonces, en ese momento, estamos creando, ¿verdad?, ese deseo de levantarse e intentarlo en lugar de quedarse frisado porque no puede entender cómo una mente tan brillante puede haber sacado una F, una D, ¿verdad? O puede haber salido mal en un examen, una prueba, lo que sea, un trabajo. Así que es importante que usted cuando su hijo saque una buena nota, cuando haga algo bien, por ejemplo, cuando, y en el deporte, eh, a lo mejor es un niño que tiene unas habilidades extraordinarias para el baloncesto, naturales, excelentes, pero de repente, si solamente nos concentramos en el halago, es que tú eres el mejor del equipo, tú eres, o sea, nadie brinca igual que tú, nadie, o sea, nadie galdea como tú, lo que sea, en lugar de, fíjate, te estás esforzando, eso es resultado de las prácticas, el día que el día que estés, en los últimos segundos, tira la bola y falle, sencillamente se va al piso porque no va a entender cómo él, que es la estrella, que prácticamente es, en verdad, eh, eh, perfecto en la cancha, puede haber fallado ese tiro. Y tenemos que entender, ¿verdad?, y, y mantener a nuestros hijos con los pies en la tierra porque no queremos que nuestros niños vivan de una manera engreída. Este, de lo que queremos es crear seres humanos seguros de sí, que dan el máximo y que trabajan cada día por mejorar. Así que es importante que tengamos eso presente. Y por último, y yo creo que lo más importante, mire, muestre amor incondicionalmente. El amor no puede estar sujeto a, bueno, papá va a estar contento contigo si sacas todas A ja, o si en ese trabajo sacas perfecto o si en las competencias de deletreo eres el, eres, estás en los primeros tres, ¿sabes? no puede haber condición, ¿verdad? No puede sentirse el niño con esa presión de que usted se sienta satisfecho con él o con ella a cambio de... Nosotros tenemos que estar satisfechos con nuestros hijos porque nuestros hijos son productos nuestros. Lo que ese niño o esa niña sean cómo se desarrollen, cómo crezcan, cómo se establezcan, cómo la, la personalidad, lo que ese niño o esa niña se conviertan es producto de nuestra enseñanza, de nuestros valores, de lo que nosotros cultivemos en ellos. Así que tenemos que sentirnos bien con lo que son y tenemos que enseñarlos a sentirse bien consigo mismo, con ellos mismos y enseñarles que no importa si en algún momento se caen, se levantan, fallan o lo logran, el amor por ellos siempre va a ser el mismo y siempre va a prevalecer por encima de todo. Un niño que se siente querido, un niño que se siente amado, que se siente respaldado, que se siente seguro, que saben que sus padres están presentes, es un niño que tiene todas las probabilidades de crecer con una autoestima saludable, con una autoestima sana y ser a largo plazo un adulto que emocionalmente esté estable y esté bien. Así que es importante y vamos a demostrar ese amor y vamos no solamente a decirlo, vamos a demostrarlo con, de forma física, vamos a abrazar a nuestros hijos, vamos a besarlos, que ellos sepan que no hay condición que nuestro amor es incondicional. Eso no significa que vamos a tolerar ¿verdad? conductas inapropiadas, eso no significa que pueden hacer lo que quieren. Ya hablamos de establecer límites, establecer estructura, pero tienen que sentirse confiados de que por encima de todo hay un gran amor por ellos. Así que eh, les invito a que si les gustó este episodio, le den like o lo compartan con otros padres. Mire, usted nunca sabe qué papá o qué mamá va a necesitar de esta ayuda. Eh, niños que muchas veces están pasando, sobre todo en la pandemia, eh, por estados depresivos, por situaciones complicadas. No sabemos. Y de repente este contenido puede ser de gran utilidad para ese papá o mamá verdad que quiere fortalecer la autoestima en el niño. Así que les invito a que eh, visiten nuestra página yo soy un papi.com se suscriban eh, en el club de padres donde todas las semanas va a recibir contenido de valor exclusivo para usted aparte de eso que visiten nuestras redes sociales tanto en instagram como en facebook bajo yo soy un papi pr en tiktok también bajo yo soy un papi puede buscarnos estamos generando contenido de interés y de valor para ustedes, padres y madres que nos escuchan todos los días Porque nuestro compromiso precisamente es ayudarlos, estar con ustedes Y recordar, ¿verdad? Que entre todos aprendemos Quizás yo puedo tener unos conocimientos, quizás un poquito más Bueno, porque me dedico a esto, pero eh, De igual manera yo aprendo de ustedes Como ustedes pueden aprender de nuestro grupo de trabajo De nosotros, de mí, de todos Así que esto es una comunidad de padres, de apoyo para hacer de nuestros hijos personas de, de bien. Les invito también a que visiten, como dije al principio, nuestro canal de YouTube o nuestro podcast y que le den al icono de la campana para que no se pierda un solo episodio más. Y les agradezco la sintonía que nos están dando. Gracias a ustedes estamos creciendo cada día más, ganando más audiencia. Y logrando llevar nuestro mensaje a más y más hogares. Así que muchas gracias. Y nos veo en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.